0: Bevor es losgeht, das hier ist die dritte Episode von Legion, Hacking Anonymous. Ich würde euch empfehlen, zunächst die ersten beiden Folgen zu hören, dann kommt ihr hier besser mit. Ihr findet sie in der ARD Audiothek, auf Spotify, Apple und wo auch immer ihr sonst eure Podcasts hört. Und jetzt geht's los. Du bist an der Grenze, betrittst die Grenze mit deinem Schweizer Pass. Betrittst quasi jetzt dieses, dieses Land, was wir in den Nachrichten quasi in den letzten ja. Wochen so intensiv verfolgt haben. Jetzt bist du plötzlich da. Was waren so deine ersten Eindrücke? Was hast du gehört?
1: Es war der Abendzug Richtung Lviv. Ähm, und es war klar, dass kein Licht angemacht werden sollte im Zug, dass wir verdunkelt fahren, also lichtlos. Und du fährst ja auch durch ein lichtloses Land, weil alles dunkel ist. Stockdunkel. Also zumindest der Versuch. Ähm, nicht erkennbar zu sein für möglich, als mögliches Angriffsziel für russische Artillerie zum Beispiel. Und dann hörst du natürlich einfach dieses Rattern des Zuges, der stoppt und wieder anfährt. Und es knarzt und knirscht über diese Schienen und draußen ist es stockdunkel, drinnen ist es stockdunkel. Und es ist auch nicht so, dass dann natürlich geschnattert wird oder gelacht wird oder dass es, dass es eine fröhliche Fahrt ist, sondern... Auch im Zug ist es ruhig. Natürlich gab es auch Kontrollen zwischendurch. Das äh, ukrainische Militär ist dann durchgelaufen, hat nochmal Pässe kontrolliert. Ähm, ein Grenzer, eine Grenzerin. Aber irgendwann waren wir dann in Lviv.
0: Die Stimme, die wir gerade gehört haben, das ist die Stimme von Silke Grunwald. Silke begleitet uns und diese Geschichte schon seit Tag 1. Sie lebt in der Schweiz, eine erfahrene Krisenreporterin. Anfang April 2022, also rund sechs Wochen nach dem russischen Angriff auf die Ukraine, da reist sie für uns mit dem Zug nach Lviv, ganz im Westen der Ukraine, gleich hinter der polnischen Grenze. Silke ist verabredet, mit Roman. Er soll der Mann sein, der hinter einem der großen Anonymous-Hacks steht, dem Angriff auf die staatliche russische Nachrichtenagentur TASS. Roman ist bereit, mit Silke zu sprechen. Ihr Treffpunkt der Bahnhofsvorplatz von Lviv. I'm
1: wearing a black, you got blue pants. I'm wearing um, a black long
2: jacket. Okay, I'm, I'm out. Okay, I see you. I think I see you. <lacht> nice to meet you finally. Nice to meet you. Roman. Hi. So.
1: so.
0: We are Legion. Für RBB, NDR und Andan. Ich bin Cash Rauberos und das ist Legion. Hacking Anonymous Episode 3 Nachtzug nach Lviv Der erste Morgen in Lviv beginnt für Silke so, wie viele Morgen in der Ukraine zu der Zeit beginnen, mit einem Luftalarm. Silke eilt durch den Hotelflur, durchs Treppenhaus, raus auf die Straße. Sie tut, was der Luftalarm befiehlt, sucht einen Luftschutzraum auf. 20 bis 30 Leute sind schon da. Sie tragen Daunenjacken und Mützen. Es ist Anfang April, also noch ziemlich kalt. Sie sucht sich einen Platz neben einer jungen Frau. Sie alle sitzen auf grünen Stühlen. Eigentlich für GrundschülerInnen, viel zu klein für Erwachsene.
1: Männer, Frauen, Kinder, junge Frauen. Ein Mops ist auch dabei. Ähm, ja, jetzt
0: warten wir. Lviv gilt bis dahin als verhältnismäßig sicher, im zweiten Monat des Krieges. Die Stadt liegt fast an der polnischen Grenze, aber sicher, was heißt das schon, mitten im Krieg? Einige Wochen zuvor sind russische Raketen im Stadtgebiet eingeschlagen. Nachdem Silke den Luftschutzbunker wieder verlassen darf, macht sie sich auf den Weg, um Roman zu treffen, der extra aus Kiew anreist. Der Bahnhof in Lviv. Ziemlich schön. Weißer Sandstein, prächtige Kuppel, ein großer Vorplatz voller Menschen. Einige sind auf der Flucht und andere helfen ihnen. Einer von ihnen mit so einer neongelben Jacke verteilt Überraschungseier an Kinder. Silke hält Ausschau nach Roman. Ist gar nicht so leicht. Wir haben ein Bild von Roman, von seinem Telegram-Profil. Ein schmales Gesicht, schmale Lippen, hellbraune Haare, große schwarze Brille. Ziemlich jung sieht er auf dem Foto aus, so um die 20 vielleicht.
1: No, I don't see you.
0: Aber das Foto hilft jetzt kaum, ihn auf diesem sehr vollen Bahnhofsvorplatz zu finden. Aber dann
2: okay, I I
0: steht eben jener Roman plötzlich vor Silke. Er trägt eine knallblaue Hose, ist viel älter als auf den Fotos, vielleicht eher Mitte 30.
2: Nice to meet you finally. Nice to meet you. Roman.
1: Hi. So. So, how are you doing?
2: As usual, a bit tired, but... Roman sagt,
0: er sei müde. Und das sieht man ihm auch an. Er ist mit dem Zug quer durch die Ukraine gefahren.
2: In Kiew hatten wir keine einfache, einfache, alltägliche Dinge, wie Sandwichen und Bier. Roman vermisst
0: das normale Leben. Sandwiches, Bier, ohne diese ganzen Luftalarme, die alles durcheinander bringen. Ohne Angriffe der russischen Armee. Für Roman sei diese Reise nach Lviv also wie eine Dienstreise ins normale Leben. Er hält ein Taxi an, hält Silke die Tür auf. Der Taxifahrer fährt los, über enge Straßen mit Kopfsteinpflaster vorbei an aufgetürmten weißen Sandsäcken, die vor Raketen schützen sollen. Wohnungsfenster, die mit Holz verbarrikadiert sind. Ukrainische Flaggen. Unser Ziel ist ein Restaurant mitten in einem Park. Zwischen hohen Bäumen steht ein Quader aus dunklem Holz davor eine Veranda aus Glas. Das Restaurant nennt sich Art of Rest. Silke und Roman setzen sich auf die Veranda. Nur ein bisschen frische Luft und den klaren Himmel möchte er sehen. Ein bisschen Normalität. Denn am Abend muss Roman zurück nach Kiew.
2: It's just unbelievable. I mean, it's like es ist ein
0: ziemlich schickes Restaurant. Dunkler Holzboden und Polstersessel, draußen spielen Kinder. Seit ein paar Tagen darf auch wieder Alkohol verkauft werden. Zu Kriegsbeginn war das verboten. Er könne sich eigentlich allein von Bier ernähren, sagt er und bestellt eines beim Kellner. Dazu ein Steak und grünen Spargel. Ja. Roman erinnert sich an den 23. Februar, also an den Abend vor dem Kriegsausbruch. Er hatte keine Angst. Eher so ein Gefühl, dass ein Sturm aufzieht. Am nächsten Morgen versteht er, Russland greift die Ukraine an. Und Roman fühlt sich nun wie in einer belagerten Burg.
2: Und in diesem Belagerungszustand muss er zurückkämpfen.
0: Roman hat einen Doktortitel in Informatik, hat in Berlin und Brüssel gearbeitet, an Forschungseinrichtungen und mit Start-ups. Jetzt arbeitet er mit anderen Tech-Leuten in Kiew. Am Morgen des Kriegsbeginns ruft er sie zusammen. Sie besprechen die Lage. Was können sie jetzt tun? Was müssen sie tun, um sich zu schützen, um sich zu wehren? Sie beraten sich auch mit russischen
2: Programmierern. Die Nachrichten
0: aus Russland ja, schlecht. Die Invasionen voll im Gange. Die Lage im Land spitzt sich zu. Roman richtet sich sowas wie einen it krisenstab ein. Alle Kanäle laufen heiß. Signal, Whatsapp, the, the Dark Web, Stuff,
2: IRC-Channels, Discords.
0: Und dann entscheiden sich Roman und seine KollegInnen, sie wollen Kiew verlassen und in ein nahegelegenes Dorf fliehen.
2: It's like 60 km from Kiew. It's village, village, you know.
0: Ein richtiges Dorfdorf, -Dorf, also umgeben von Feldern, ein paar Seen, Häusern mit Enten und Ziegen. Als Roman, gemeinsam mit seinen Freundinnen und Kolleginnen, mit seinem Team, als sie endlich im Dorf ankommen, trifft eine russische Rakete das nahegelegene
2: Öldepot.
0: Der ganze Himmel, schwarz, Rauch steigt auf, Feuer. Bis dahin besteht der Krieg für Roman nur aus dem Geräusch von Schüssen und Raketen. Jetzt hat er ein Bild dazu. It was just some and that was a der schwarze Himmel über diesem idyllischen Dorf, die Raketenstreifen, sie schaffen eine neue Realität, machen Roman und seinen Freundinnen klar, es ist wirklich ernst, es ist Krieg.
2: Hier geht
0: es nicht mehr darum, Recht zu haben, nicht darum, mehr Geld zu verdienen oder gar mehr Instagram-Likes zu sammeln. Instagram.
2: It's about being alive.
0: Jetzt geht es einfach nur darum, zu überleben and, um, und anderen dabei zu helfen. And that's it. Roman und seine Mitstreiterinnen fangen also an, das zu tun, was sie am besten können. Programmieren. Und zwar alles Mögliche. Erst einen Bot, der Informationen über russische Truppenbewegungen sammelt, dann eine Website, eine App, die Menschen an der Kriegsfront mit Menschen verbindet, die sie mit Essen oder Medikamenten versorgen die Familien bei der Flucht vor dem Krieg helfen. Sie greifen russische Webseiten an, mit
2: DDoS-Attacken.
0: Roman berichtet von einem Angriff nach dem anderen, einer Anwendung nach der anderen. Aber eigentlich ist Silke hier, um von einer ganz anderen Attacke zu hören. Nämlich auf TASS, die russische staatliche Nachrichtenagentur. TASS ist eine Nachrichtenagentur. Auf der Webseite sind also Nachrichten zu lesen. Auch andere russische Medien nutzen diese Nachrichten für ihre eigene Berichterstattung. TASS ist staatlich, also die russische Regierung finanziert die Arbeit und nimmt auch Einfluss auf sie, verbreitet darüber Propaganda und Falschinformationen über den Krieg. Also entscheiden sich Roman und sein Team, sich Zugang zum Redaktionssystem zu verschaffen, um Informationen über den Krieg nach Russland zu bringen. Über die Opfer zum Beispiel, auf beiden Seiten. Sie wollen Einfluss nehmen auf die Wahrnehmung in Russland.
2: Wir werden einfach Dinge things.
0: und so roman sitzt spät am abend im haus wenig licht draußen im dorf brennt noch immer das öldepot das von russischen raketen getroffen wurde da schickt ihm ein kollege ein
2: bild es ist eine grafik ein
0: bisschen altmodisch sieht das aus und schlecht aufgelöst
2: big in low diese Grafik wollen sie auf die
0: Startseite der staatlichen russischen Nachrichtenagentur setzen. Russische KollegInnen, so erzählt es Roman, helfen ihnen dabei. Sie organisieren den Admin-Zugang.
2: Uh, admin so
0: Und dann veröffentlichen sie diese Grafik auf der Startseite der TASS. Wir sehen eine russische Fahne, darauf ein Grabstein mit einer Botschaft, gerichtet an die russische Bevölkerung. 5300 russische Soldaten sind in der Ukraine in vier Tagen gestorben. Und darüber steht auf Englisch Dear citizens, we urge you to stop these... Stoppt diesen verrückten Krieg. Er ist nicht unserer. Und darunter ein anonymes logo Die Seite der staatlichen russischen Nachrichtenagentur zeigt jetzt also keine Nachrichten mehr, sondern die Botschaft von Roman und seinen MitstreiterInnen. Sie stellen die TAS öffentlich bloß. Wenige Tage nach Beginn des Krieges. Roman erzählt Silke das alles sehr detailliert. Mit einer Mischung aus Freude und Wut. Diese Botschaft, diese Grafik auf der Startseite der Nachrichtenagentur. Ein kleiner Moment des Triumphs. Und dann sagt Silke, okay. Und dann habt ihr natürlich noch euer Anonymous-Logo einfach drunter
2: gesetzt.
1: And then you added Anonymous.
2: They edit themselves. Uh, it's not me.
0: Das Anonymous-Logo, der Anzugmann ohne Kopf, mit Fragezeichen, vor der Weltkugel, der Schriftzug Anonymous, das sei er gar nicht gewesen. Das Logo, das hätte Anonymous einfach selbst hinzugefügt. Und er sei gar kein Anon. Von unserer Ausgangsfrage, wer hat diesen Anonymous-Hack, der ja auch weltweit berichtet wurde, also ziemlich prominent, wer hat diesen Hack gemacht? Das ist ja jetzt relativ schwer zu verstehen. Er trifft dich, er steht hinter diesem Anonymous-Hack auf TAS mit seinem Team und dann sagt er am Ende, ja, ich war das gar nicht mit dem Anonymous-Logo.
1: So wie es er berichtet, es ist wahnsinnig schwierig, das zu verifizieren, so dass es sein Bericht, sein Bericht lautet, den er mir mitgegeben hat, Anonymous, eine Person, eine Personengruppe, wir wissen es nicht, hat einen Kollegen kontaktiert. Und dieser Kollege hat das Logo genommen und auf diese Texttafel draufgepackt. Das war's.
0: Das war's nicht wirklich, aber das wissen wir da noch nicht. Denn gut einen Monat später werden wir Roman wieder begegnen. Weil Romans Kontakt zu Anonymous uns rätselhaft bleibt und wir verstehen wollen, wie der überhaupt zustande kam. Wie konnte Anonymous, wie Roman sagt, ihr Logo am Ende einfach so drunter setzen? Und wie kam sie, also wie kam die Person von Anonymous, auf diese Gruppe ukrainischer Hackerinnen?
3: Oh, und dann habt ihr angerufen?
0: Das ist Vika. Ihr habt sie hier im Podcast schon gehört. Sie studiert in Berlin, ist in Kiew geboren, ihre Familie lebt noch dort. Und als der Krieg beginnt... Rufen wir sie an.
3: Ähm, und ich glaube, mein erster Gedanke war: cool, ich kann Kohle verdienen, das brauche ich jetzt.
0: Seither ist Vika Teil unseres Teams.
3: Ich wollte immer Geheimagentin werden als Kind. Ich habe sogar auch diese so, äh, Spionage-Zeugs von meinen Eltern mein, zum Geburtstag bekommen. Ähm, aber dann habe ich in Filmen immer gesehen, dass sie so viel laufen und so sportlich sind. Und ich dachte: nee, nicht mit, meinem, mit meiner sportlichen Vorbereitung. Das passt mir nicht.
0: Geheimagentin ist Vika also nicht geworden. Aber sie studiert Journalismus und hat tatsächlich so etwas wie eine Superpower für uns. Russisch und Ukrainisch sind ihre Muttersprachen. Also hilft sie uns, mit HackerInnen ins Gespräch zu kommen, Quellen zu übersetzen. Und Anfang Mai, Kiew ist von der russischen Belagerung befreit, da will Vika in ihre Heimatstadt reisen und ihre Familie besuchen. Zum ersten Mal seit Monaten. Und wir sind uns schnell einig, das ist unsere Chance, nochmal Roman zu treffen und ein paar offene Fragen zu
3: klären. Ähm, ich sitze jetzt schon gerade im Zug von Przemysl nach Kiew. Irgendwie fühlt es sich unglaublich toll, nach Hause jetzt zu fahren, obwohl ich weiß, dass die Reise jetzt gefährlich ist.
0: Vika reist mit dem Zug nach Kiew, besucht ihre Oma, ihren Bruder. Es ist eine Reise in ihr altes Leben, zu ihrer Familie.
3: 14. Mai. 11 Uhr nach Kiew Uhrzeit. Gestern war ich den ganzen Tag spazieren mit meiner Familie in meinem Bezirk. Aber heute Morgen bin ich von dem äh, Luftalarm aufgewacht. Und das ist immer noch dieses also, Kontrast, das Gefühl, dass das, ist, das Leben weiterläuft. Und dieser Kontrast lässt mich nicht in Ruhe. Am zweiten Tag in Kiew.
0: Roman ruft Vika an. Sie verabreden sich in einem usbekischen Restaurant. Es ist ziemlich hip, laute Musik. Vor der Tür stehen Menschen an. Das Restaurant verteilt jetzt, im Krieg, Essen an Bedürftige. Vika sitzt drin und wartet. Roman verspätet sich, fast eine halbe Stunde. Er hatte noch etwas zu tun. Er hat einigen Jungs, so sagt er das, er hat einigen Jungs geholfen, nicht zur Armee zu müssen. Sie sollen keine Gräben ausheben, sondern mit Daten kämpfen. Es seien begabte Programmierer, IT-Spezialisten. Wir können sie gut gebrauchen, sagt er. Und Vika fragt, wer ist denn eigentlich wir? Und dann erzählt Roman lange die, so hört sich das damals zumindest an, ganze Geschichte. Inzwischen leitet Roman eine Art Cyber-Elite-Einheit. Ein Team aus Programmierer und GrafikerInnen, aus IT- und Marketing-SpezialistInnen. Tausend kämpfende Cyber-Freiwillige seien das. Ihr Name? IT Stand for
2: Ukraine.
0: Roman, den wir eigentlich nur kennengelernt haben, weil wir in ihm die Person vermutet haben, die hinter den Anonymous-Angriffen auf TASS steckt. Dieser Roman ist nun Chef einer ganzen digitalen Freiwilligenarmee. Roman bezeichnet sich selbst als Vater dieser Organisation. Und dann zeigt Roman Vika einen Vertrag, den er soeben erst unterzeichnet hat. Einen Vertrag zwischen seiner Organisation und dem ukrainischen Verteidigungsministerium. Der listet Dinge auf, die Roman dem Verteidigungsministerium liefern soll. Tools gegen russische Propaganda, aber auch ein Programm, das Attacken auf russische Seiten vereinfachen soll. Roman leitet also sowas wie eine Eliteeinheit von über 1000 Leuten, GrafikerInnen, ProgrammierInnen, IT-Fachleute, die die Ukraine im Cyberraum unterstützen. Vieles davon sei rein defensiv, sagt Roman. Und diese Gruppe ist direkt verbunden mit dem ukrainischen Verteidigungsministerium, laut Vertrag. Roman hatte uns aber versprochen, etwas Klarheit in die Frage zu bringen, was ist seine Verbindung zu Anonymous? Beziehungsweise, wie kam Anonymous auf seine Gruppe, auf deren TAS-Hack?
3: Also wir haben jetzt eben auch gehört zu reden und äh, verabschiedet.
0: Diese Sprachnachricht schickt Vika uns nach dem Treffen mit
2: Roman.
3: Er überlegt noch heute bis, also noch bis heute Abend, ob er den Kontakt mir geben will, weil er also er will abschätzen, inwiefern es vielleicht gefährlich sein kann. Und er wird auch ein Treffen für mich mit den wichtigsten Hacker deren Organisation ähm, bis Freitag noch arrangieren.
0: Aber erstmal meldet sich Roman einige Tage gar nicht mehr. Und Vika läuft durch Kiew an Orte ihrer Kindheit.
3: 15. Mai, 11 Uhr morgen. Ich war gestern mit meinem Bruder im Zentrum spazieren. Und das Zentrum in Kiew ist einfach sehr schön. Kurz vor 6 Uhr abends nach Kiewer Uhrzeit. Ich befinde mich jetzt gerade direkt vor dem Spielplatz, wo ich als Kind gemocht habe zu spielen. Wir haben das mit eigenen Augen gesehen, wie es aussieht, wenn eine Rakete in dein Haus reinfliegt rein und es ein Feuer entsteht, weil es befindet sich in der Nähe von meinem Haus. Deswegen, es ist beängstigend.
0: Der Krieg überall spürbar. Und auch Angriffe auf digitale Infrastruktur, zum Beispiel beim Ticketkauf für Züge und Nahverkehr. Ich habe
3: festgestellt, dass online lassen sie sich sehr schwer kaufen, äh, weil ständig Cyberangriffe auf die Webseite durchgeführt werden. Deswegen musste ich wie im Mittelalter die Tickets einfach in einem Reisenzentrum am Hauptbahnhof kaufen.
0: Und dann ruft Roman doch wieder an. Er entschuldigt sich für die lange Funkstille, viel zu tun. Und dann verspricht er Belege und schickt nach dem Gespräch tatsächlich eine Kopie des Vertrags mit dem Verteidigungsministerium. Er ist zwölf Seiten lang, datiert auf den 27. April 2022, Unterschrift und Stempel. Die NGO IT Stand for Ukraine arbeitet damit offiziell mit der ukrainischen Regierung zusammen. Roman nennt Kontaktpersonen, die uns seine Geschichte verifizieren. Und dann vermittelt er einen Hacker, der für die Attacke auf Tas besonders wichtig gewesen sei. Sein Name? Evil Spirit. Der könnte weitere Details nennen. Vika trifft Evil Spirit, das ist ganz offensichtlich sein Hackername, in einer Bar. Sie sprechen Russisch. Es ist für beide eine ihrer Muttersprachen.
3: Für das Interview
0: wechseln sie auf Englisch. Evil Spirit ist ziemlich groß, hat lange Haare, so Mitte 20. Das ganze Gespräch überträgt er die Kopfhörer um den Hals. Er ist ein Programmierer, seit Jahren in der Hacker-Community in Kiew unterwegs. Die Geschichte, die er erzählt, ähnelt der von Roman. Am Tag des Kriegsausbruchs fragt er sich, was kann ich tun? Kurz nach Beginn des Krieges stößt er auf einen Aufruf von IT Stand with Ukraine, also Romans Organisation. Er schließt sich hier an, übernimmt einige Aufgaben. Er bestätigt, was Roman gesagt hatte. Er war bei dem Tasseangriff dabei, neben anderen Gruppen, die auch mitgewirkt
2: haben.
0: Und Anonymous? Über deren Beteiligung hat Roman uns bis heute keine Belege zu kommen lassen. Evil Spirit sagt, dass Anonymous am Ende den Hack für sich beansprucht habe. Das sei letztlich nur eine Medienstrategie.
2: my view, it's just a Hype.
0: Ein Hype, der sich eben gut verkaufen lasse. Anonymous, das ist eben ein Name, den alle verstehen. Selbst ukrainische Politiker würden Anonymous danken für ihre Hilfe. Aber er, Evil Spirit und seine Hackerfreundinnen, die würden die wahren wichtigen Angriffe machen. Anonymous hingegen.
2: Bei Anonymous gäbe es unter
0: 100.000 vielleicht zwei bis drei echte Hacker, sagte er. Evil Spirit wird ziemlich verärgert und verbittert. Wegen des Krieges, ja, aber auch, weil ihn diese Fragen zu Anonymous nerven. Diese ganze Aufmerksamkeit. Er spricht eine Stunde lang mit Vika und geht dann wieder.
3: Ich kann mir sehr schwer vorstellen, dass tatsächlich bei TAS Anonymous mitgemacht haben, weil sonst wäre nicht so skeptisch.
0: Vika verlässt dieses Gespräch etwas desillusioniert. Anonymous, dieses weltbekannte HackerInnen-Kollektiv. Evil Spirit nach sind sie bei diesem Hack vor allem ein Name, ein Logo, ein Marketing-Tool. Marketing für uns, also für die Leute im Westen, in Deutschland und im Rest Europas, damit sie verstünden, was hier in der Ukraine passiere.
3: Und in kurzen Moment habe ich gedacht, scheiße, ich war so dumm, dass ich ein bisschen daran geglaubt habe. Und jetzt habe ich komplett ein anderes Bild von Anonymous.
0: Wir sind zweimal in die Ukraine gefahren, um einen Hacker zu treffen. Ein Hacker, den wir hinter einer großen Anonymous-Aktion vermutet haben. Und es stellt sich heraus, so einfach ist es nicht gewesen. Bis heute liefert Roman zwar viele Erklärungen, wie er mit seiner Gruppe im digitalen Krieg dabei ist, aber eben nicht dazu, wie seine Verbindung zu Anonymous aussieht. Aber alle Schilderungen decken sich in einem. Maßgeblich vorangetrieben und durchgeführt wird der Hack auf TASS, also die staatliche russische Nachrichtenagentur, von verschiedenen ukrainischen Hackerinnengruppen, die seit Kriegsbeginn auch sonst ziemlich aktiv sind im Kampf gegen Russland. Ob diese ukrainischen Gruppen wirklich Kontakt zu Anonymous hatten oder nicht, unklar. Am Ende steht das Anonymous Logo prominent auf der TAS Webseite und es sieht für die ganze Welt und auch für uns so aus, als sei das eine große Anonymous Aktion gewesen. Anonymous also einfach nur ein Abstauber, irgendwie enttäuschend. Oder vielleicht ist es am Ende ja auch egal, wer was unter welchem Label macht. Für die verschiedenen Hacking-Gruppen geht es ja im Grunde um das Gleiche, dass es Russland schadet. Aber die Frage ist, tut es das überhaupt?
2: Also ich sehe bis jetzt die Vorteile nicht für die Ukraine und ich, die potenziellen Nachteile, denke ich, überwiegen.
0: Leonard Maschmeyer, Sicherheitsforscher an der ETH Zürich. Und die Eskalation, gerade jetzt im Krieg, enormes Rolle darin, die sieht er als Gefahr. Vor allem, wenn der Gegner Russland heißt.
2: Und weil Russland bisher sehr viel aggressiver vorgegangen ist mit solchen Cyberoperationen. Denke ich mal, ist es wie ein gefundenes Fressen für die russische Seite. Und wahrscheinlich nur eine Frage der Zeit, bis es irgendwelche russischen Operationen gibt, gegen die Ukraine oder gegen den Westen, wo es dann, wo irgendeine Hacker-Aktivistengruppe dafür die Verantwortung beansprucht, jedenfalls.
0: Was, wenn HackerInnen-Gruppen von Geheimdiensten unterwandert werden oder gar Anonymous das Label missbraucht wird, von Staaten oder Geheimdiensten?
2: Kann natürlich auch sein, dass da westliche Geheimdienste mit dabei waren, unter dem Mantel von Anonymous. Das höre ich
1: innerhalb von zwei Tagen zum zweiten Mal. Ähm, wie wahrscheinlich hältst du das?
2: Das macht ja Sinn. Ja, das ist natürlich, es geht immer um plausible deniability bei solchen Operationen. Also, dass man irgendwie abstreiten kann, dass man in irgendwas verwickelt ist. Und das bietet natürlich jetzt, wo es so eine Hacktivisten gibt, einen perfekten Deckmantel, für, um solche Operationen durchzuführen. Also unter dem Deckmantel... Von Anonymous dann gezielt Spionage durchzuführen.
0: Nächste Woche bei Legion. Hacking Anonymous. Legion. Hacking Anonymous ist eine Original Series von RBB, NDR und Andan. Autor und Redaktionsleitung Andan. Patrick Stegemann. Story Editor ich, Kesch Roberos. Unser Producer ist Serafin Dinges. Unsere ReporterInnen sind Silke Grunwald, Vika Soloviova und André der Hörmeier. Associate Producerin Luisa Johann. Projektleitung und Redaktion RBB Romi Sickmüller. Redaktion NDR Katharina Marenholz. Fact-Checking, Team-Recherche und Verifikation NDR. Technische Produktion und Sounddesign Yannick Werner und Nikolaus Löwe mit der Originalmusik von Tim Schwerter. Cover-Illustration von Max Guter. Unsere Executive-ProducerInnen sind vom RBB Jens Jarisch, vom NDR Johanna Leuschen und von Andan Patrick Stegemann und Kerschauberos. Ein besonderer Dank an Max Kuwerts, Cinser Friedländer und Irene Schulz. Falls es euch gefallen hat und ihr keine weiteren Folgen verpassen wollt, freuen wir uns, wenn ihr diesen Podcast abonniert, und weiterempfehlt. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.